0: Bonjour et bienvenue dans Audio. Dans ce balado, nous explorons les sites et les objets archéologiques, ainsi que le contexte qui les entoure. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte des vestiges de la ville de Mbasa, Congo. Bien évidemment, le nom de Mbanza Congo fait directement penser à deux pays d'Afrique, la République du Congo et la République Démocratique du Congo. Mais en fait, ce site se trouve en Angola. Le nom lui vient en réalité du royaume dont elle était la capitale, le royaume de Congo, avec un K. Ce mot pourrait soit signifier « pays » ou « allié » de la panthère, ou alors « chasseur ». Quant à Mbanza, cela signifierait « centre politique ». Banza Congo, c'est donc le centre politique du Royaume Congo, donc sa capitale. Mais attention, il faut nuancer, il existe plusieurs Mbanza. Il s'agit plutôt d'un type d'agglomération et ne veut donc pas directement dire capitale. Pour en revenir à la géographie, ce Royaume couvrait des territoires répartis sur les trois pays déjà cités, ainsi que le Gabon. Il existait depuis le XIVe siècle et ce jusqu'en 1914. C'est un des royaumes africains médiévaux les plus connus, car il a très vite été en contact avec les Européens. En effet, suite à la vague d'exploration en Afrique initiée par Henri le Navigateur, nombreux sont ceux qui se lanceront dans cette nouvelle aventure. Parmi eux, un certain Diego Cao arrive à l'embouchure du fleuve Congo vers les années 1480. Il le remonte et finit par arriver en 1483 à la capitale, Banza Congo. Il rencontre le Manikongo, un titre qui s'apparente plus ou moins au roi. À ce moment-là, il se nomme Nzinga Ankovu, mais les Portugais lui donnèrent le nom de Joao I Dokongo. Cette année parla à Diogo d'un riche royaume plus à l'est. Il s'agissait probablement de l'Éthiopie, mais Diogo l'interpréta comme le royaume du prêtre Jean, une légende qui poussa beaucoup de chrétiens vers l'est. Mais je vous invite à faire vos propres recherches sur le sujet. Peu à peu, le royaume se christianise et devient un important lieu commercial par lequel passent aussi bien des navires portugais, espagnols, néerlandais ou même brésiliens. En 1490 ou 1490, une grande vague de missionnaires catholiques accompagne une ambassade portugaise. Nzingan Kuvu se convertit au christianisme et prit officiellement le nom de João Ier. Il renomma aussi sa capitale congo en Sao Salvador. Qui sera longtemps appelé Sao Salvador du Congo. Néanmoins, ce fut de courte durée. Après que toute la famille se soit convertie, Nzinga Nkouvou et un de ses fils retournèrent vers la religion Congo, tandis que la reine, nommée Léonore, et un de ses fils, Nzinga Mwemba, restèrent dans le catholicisme. Ce clivage se transforma en guerre civile. Dès la mort de Nzinga Nkouvou, en juin 1506, c'est finalement Nzinga Mwemba. Qu'il gagne et monte sur le trône. Il règne alors sous le nom de Alphonse Ier. Il reçut même un héraldique personnel de la part du roi de Portugal à cette occasion. Alphonse Ier voyait en le catholicisme un moyen de moderniser et surtout d'instruire son pays. Il encourage donc les populations à embrasser la foi chrétienne. C'est dans cette optique-là que de plus en plus de jésuites affluèrent au Congo. Par la suite, un de ses fils ira étudier au Portugal avant de revenir et d'être nommé évêque, sous le nom de Henrique. Il s'agit du premier évêque catholique en Afrique, sous l'Équateur. Au milieu du XVIe siècle, la traite négrière va s'intensifier, et pour gagner du temps, les marchands discutaient directement avec la plus petite instance de pouvoir, ce qui affaiblissait le pouvoir réel du roi. Bien sûr, tout cela ne plaisait pas. Il demanda donc au roi du Portugal que cela cesse, mais ne reçut pas une réponse favorable dégradant ainsi les relations entre les deux pays. Plus tard, un peuple bantou, les Yaka, envahirent et détruisirent Momba Congo. Le royaume demanda donc de l'aide au Portugal. Mais même s'ils finirent par gagner, cette demande n'eut pas tout à fait les conséquences escomptées. En effet, l'étau se resserrait de plus en plus et les Portugais devenaient de plus en plus puissants. Ils finirent par prendre le pouvoir et le Congo fut donc un état fantoche durant deux siècles. Avant de devenir vassal du Portugal, puis même d'être morcelé et intégré dans différentes colonies européennes lors de la conférence de Berlin. Néanmoins, le titre de « Roi du Congo » continua à exister jusqu'en 1914. Mais dès 1915, le titre recommença à exister, et c'est jusqu'en 1975, ou 75. Mais là, nous écartons un petit peu du sujet. Selon les fouilles archéologiques, Manza Congo n'a pas toujours été la capitale. Celle-ci pourrait s'être être retrouvée au préalable dans la vallée de Kuidu, avant d'être déplacée par l'Ukanilouanimi, suite à une conquête vers la fin du XIVe siècle. On le sait grâce à l'observation des poteries, car si l'on suit une hypothèse dite centriste, la capitale est plus influente, car tout le monde s'en inspire. En effet, il semblerait que beaucoup de styles de céramique sont liés à un seul village et se retrouvent dispersés au gré du commerce, mais ne sont pas aussi influents que les grands centres tels que la capitale. Concernant les autres artefacts, les archéologues ont aussi beaucoup retrouvé de céramiques européennes, expliquées bien évidemment par les contacts lors de l'arrivée du Portugal. L'absence de ces objets européens permet à certaines parties du site d'être datées d'avant le XVe siècle, mais ces poteries n'étaient pas que portugaises. On a aussi retrouvé des espagnols, des faïences anglaises et même des poteries allemandes venant par exemple du Westphal. Certaines des plus tardives sont particulièrement reconnaissables, car elles sont issues de l'industrialisation de l'Europe. Au 18e siècle. Mais en plus de la céramique, on retrouve aussi des pipes en terre cuite et en pierre. Elles apparaissent au Congo en 1612 avec l'introduction du tabac depuis le continent américain. Il deviendra rapidement un objet incontournable du 16e siècle. Si la majorité des pipes congo étaient décorées d'un engobe noir, fin 2015, la découverte d'une pipe extrêmement bien conservée et recouverte de pigments rouges va venir un petit peu rebattre les cartes. Ana a pu ainsi déterminer que ces pipes rouges, dues à l'oxyde de fer, sont du même type que celles de la capitale. Enfin, des mêmes types. Car en faisant l'étude des fourneaux de pipe, on se rend compte qu'il y a encore plusieurs sous-types. Ces analyses reposent aussi bien sur les décors présents dessus, et la technique utilisée pour les réaliser, mais aussi la forme des fourneaux, les mensurations, l'étude des lèvres, du raccordement à la coudure de la pipe, etc. Mais en plus de ça, on y retrouve aussi des perles en pâte de verre issues d'ateliers européens, appuyant toujours plus les textes, et preuve d'un commerce important. Ces perles venaient de Venise, de Bohème ou de Hollande. Mais les archéologues ont aussi retrouvé des perles présentes en Amérique du Nord et du Sud. Enfin, certaines étaient aussi faites de coquilles, d'ivoire, de pierre ou de copales. Bien sûr, parmi les objets, il y a aussi des productions en métal, qui étaient majoritairement des épées, des armes à feu et des munitions européennes. Ainsi que certaines cloches. Ces cloches provenaient de beaucoup de navires européens, dont on peut parfois lire le nom sur les cloches, aux côtés des fondeurs. Mais elles ont, comme certaines, été utilisées pour les églises. Ce qui m'offre une transition toute faite vers les objets chrétiens. Il y avait évidemment des crucifix, mais aussi des médailles, qui sont pour la plupart réalisées à partir de pièces de monnaie portugaises. La plupart de ces objets ont été retrouvés dans des cimetières. D'où ont été fouillés à Mbanza Congo, et tous deux assez différents. Le premier se retrouve dans un quartier populaire, mais le second est à proximité de la cathédrale de la ville. La première en Afrique, au sud de l'équateur. Cette cathédrale et cette sépulture se retrouvent sur le site de Kolumbimbi, au sein toujours de la ville de Mbanza Congo, évidemment. Dans cette sépulture, il y a des tombes d'une dizaine de rois de Congo. Mais il s'agit d'un cimetière assez récent, du 19 e siècle. Certains corps ont été recouverts de pierres avant d'être enterrés. Si pour l'instant ça ressemble en tout point à ce que l'on pouvait retrouver en Europe, la différence majeure se retrouve dans le mobilier funéraire. On y retrouve quantité de parures, un élément qui est donc plutôt considéré comme païen, parfois même très riche, montrant ainsi la différence de statut social qui pouvait exister. Mais évidemment, ces parures étaient bien souvent accompagnées d'objets chrétiens, preuve de la mixité présente dans la région. Ce phénomène est accentué dans le deuxième cimetière, où l'on retrouve des tombes moins chrétiennes cohabitées avec des tombes catholiques. Cela prouve d'autant plus que malgré la christianisation, les bas conservent une affinité avec la religion précédente. Pour l'information, en langue congo, le préfixe Ba marque le pluriel. Quand je dis bas c'est donc pour signifier les habitants du royaume de Congo. Je vous propose justement de clôturer par une petite digression linguistique. Les langues parlées dans le Royaume Congo étaient principalement les langues de la famille du même nom, faisant elles-mêmes partie de l'ensemble bantou. Les différentes langues de cette famille portent tout simplement le nom de l'ethnie le parlant, auquel on rajoute le préfixe Ki, pour spécifier qu'il s'agit d'une langue. Ainsi, pour vous exposer le principe, la macro-langue s'appelle le ki au sein de laquelle on peut retrouver le Kinsundi, le Kimpangu et le Kimbata par exemple, qui sont donc respectivement parlés par l'ethnie, Nsundi, Mpangu, Mbata, et dont les populations sont donc les Bansundi, Bampangu, Bambanta. Mais il y avait quelques minorités, comme les Pazelungos et les Basalongo, qui, s'étant rebellés à deux moments contre le roi Congo, ont longtemps été associés pour former un seul et même peuple. Mais aujourd'hui, certains spécialistes contestent cette idée. Mais là, on rentre dans des questions d'ordre linguistique. Car si l'archéologie peut y apporter son aide grâce au matériel, elle ne peut pas tout résoudre. D'où l'avantage d'avoir des personnes multidisciplinaires. C'est là-dessus que je vous propose de nous laisser. J'espère que ce sujet vous a intéressé. J'ai essayé pour changer de sortir un petit peu plus de sites et de moins vous le décrire, mais de plus l'insérer dans le contexte. Bien sûr, je vous invite à me donner votre avis et à vous intéresser à mes sources, qui creusent bien davantage ce que je vous ai brièvement présenté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble les bateaux de Bosskild.